0: El plenario de comisiones del Senado, <coughs> perdón, que discute el proyecto de reforma a la ley de alquileres que fue aprobada por la Cámara de Diputados, pasó una vez más a un cuarto intermedio, en este caso hasta el próximo miércoles, porque por ahora no se han alcanzado los acuerdos necesarios para avanzar en la firma de dictámenes. Te escuché ayer que casi lo picante hace candidato a unión por la Patria de Alquiler, ¿eh? pero fue por otro lado completamente. Me gustaría que después lo hablemos.
1: Y sí, yo creo que igual tiene razón.
0: Sí, yo también. No tiene nada que ver con el debate que se está uh -huh. dando sobre la ley de Clare. Dijo que cada ciudad regule lo suyo. Cada provincia. Bueno, yo pensé en la ciudad de Buenos Aires y pensé, UCA. Uh -huh. chao. No vamos a tener nunca una ley que valga la pena. Bueno. Esta decisión de pasar a cuarto intermedio se tomó después de las exposiciones que durante dos días hicieron representantes de cámaras inmobiliarias y de inquilinos. La semana que viene se va a buscar firmar el dictamen, según propuso el presidente de la Comisión de Legislación General del Senado, el pampeano oficialista Daniel Benzuzan. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lo que conocemos como UNESCO, les está diciendo a los estados que establezcan normas sobre el uso de la inteligencia artificial en las escuelas. Y considero que reemplazar a profesores con programas puede afectar el bienestar emocional de los niños y hacerlos más vulnerables a la manipulación. Dice la UNESCO que, leo textual, las autoridades públicas no están preparadas para manejar los problemas éticos que conlleva incluir programas de inteligencia artificial en los establecimientos escolares. Mientras fuera de la escuela es una discusión que se está dando en el mundo respecto de muchos trabajos. Uno de ellos el de los escritores, por ejemplo, cuyos textos se usan para educar digamos, entre comillas, a los programas de inteligencia artificial y después lo que ellos denuncian es que les va sacando el trabajo. Bueno, ahora UNESCO dice, ojo, porque los docentes no son reemplazables. Siguiendo con la dramática novela de los lobos marinos que fueron encontrados muertos en distintos puntos del país con influenza aviar, el director de Fauna y Flora de Chubut dice ahora que se contaron aproximadamente 210 ejemplares muertos en distintos puntos de las costas de la provincia de Chubut en los últimos 17 días. No todos estos casos fueron adjudicados a la influenza aviar, pero sí, más de 30 dieron positivo al virus y otros presentaron presentaban los síntomas. Mientras tanto, esta semana las autoridades uruguayas dieron cuenta del primer caso de muerte de un lobo marino con gripe aviar en el puerto de Montevideo, así que esto preocupa.
1: 10,8 fue la inflación que dio la ciudad, la medición de la ciudad de Buenos Aires en agosto y preanuncia también el salto que va a dar el IPC nacional, que vamos a conocer la semana que viene, puntualmente el miércoles a las 4 de la tarde. En la Ciudad de Buenos Aires, en ocho meses, es decir, de enero a agosto, acumula casi 80%, 79,8%, y la interanual, la medición interanual, de agosto a agosto, dio 127,3%. ¿Puede esto preanunciar lo que se viene a nivel nacional? La realidad es que el IPC de la ciudad venía en los últimos meses dando un poquito por encima de lo que después daba a nivel eh, nacional, pero en este caso, eso es porque no eh, tienen diferido el impacto de algunos eh, ítems, algunas cosas que eh, tienen más impacto en el IPC nacional y otras cosas en la ciudad. Pero, por ejemplo, alimentos, que es algo que es recostra transversal, que atraviesa los, los dos ítems, dio 12,5 en la ciudad de Buenos Aires en agosto. Así que hay que esperar eh, una eh, medición de inflación de agosto a nivel nacional muy alta. De hecho, eh, Sergio Massa, por ejemplo, tenía previsto... Eh, el martes, tenía previsto el martes viajar a España y era duda si viajar o no porque cree que sería más precavido estar en el país el día que se conozca la inflación de agosto repito, miércoles 16 horas ayer Sergio Massa, nos quedamos con él, anunció la quita de retenciones a economías eh, regionales, una medida que impacta fuerte en provincias como Entre Ríos, Corrientes, Misiones Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán eh, jujuy salta y afecta a producciones, por ejemplo, como el eh, arroz, el maní, el vino, las maderas, el tabaco. Esto era algo con lo que Massa venía coqueteando hacía tiempo y ayer se oficializó con una particularidad y es que eh, la retención cero para las economías regionales era una de las promesas de campaña de Patricia Bullrich siguiendo con Massa hoy va a arrancar diría casi que formalmente su campaña va a ir a Tucumán donde va a encabezar dos actos acompañado por al menos 10 gobernadores oficialistas eh, en realidad eso va a ser el sábado, hoy lo que va a haber es una cena en la casa de Juan Mansur, que es el gobernador saliente de Tucumán y quien además en los últimos días se sumó al comando de campaña de Unión por la Patria eh, medio como responsable de todo lo que es el norte del país, segmento donde el peronismo suele sacar la diferencia y le fue muy mal, arrasó a Javier Milei sacando algunos casos puntuales, eh, Formosa, Catamarca, después ganó en todas las provincias Después de eso, el sábado de la mañana va a haber un plenario con eh, dirigentes de las provincias del norte en un teatro, creo que es el Teatro Mercedes Sosa, si no recuerdo mal. Eh, y a las 15 va a ser el acto central en el hipódromo, de ahí va a haber gobernadores, intendentes, sindicalistas, funcionarios, dirigentes y además de los gobernadores eh, va a haber eh, legisladores de todo el país, van a estar los referentes de la CGT, Pablo Moyano, se espera la, la presencia de los tres, de Moyano, de Darida Acuña y hasta se espera la reaparición pública de Máximo Quiller. Ayer Sergio Massa estuvo en, eh, en la TV Pública en Desiguales y dejó varias definiciones sobre la cumbre con los gobernadores. Dijo que tuvo conversaciones con varios de ellos respecto a los resultados en esas provincias. Dio a entender que cree que no dejaron todos los pasos porque dice, bueno, no, tenía, no había lista compitiendo, no se jugaban por los bolotos y cree que ahora sí van a eh, militar un poco más la campaña. Básicamente dijo que les pidió que ahora se pongan las pilas, pero que se lo dijo de otra manera, un poco, menos, eh, un poco más coloquial. También dijo que hoy en la reunión con ellos va a definir si manda o no la ley para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las eh, ganancias. Ayer varios referentes, no sé si lo vieron, pero varios referentes de Justos por el Cambio lo chicanearon en Twitter diciendo, ah, dale, mandá la ley mandala, que estoy acá eh, esperando para que la votes. Lo hizo Sabrina Mellet, lo hizo Cristian Ritondo, lo hizo Ricardo López Murphy, seguro me estoy olvidando de eh, alguno. La otra opción que evalúan es si no llevar... Eh, a ganancia cero a trabajadores Subir todavía más el mínimo no imponible Llevarlo de 800 mil pesos a un palo Un millón de pesos Lo que haría bajar todavía más la cantidad de personas Que hoy lo pagan, hoy son cerca de un millón <coughs> Otras cosas que dejó más en la TV pública Dijo que Macri no es Bullrich Sino que Macri es Miley, Que quiere detonar, eh, detonar juntos por el cambio Y que eh, por eso espera que muchos votantes De Rodríguez Larreta lo acompañen a él Estamos hablando de Massa También dijo que hay muchos radicales muy incómodos Militando a Bullrich Además Dijo que el gobierno tiene que pedir perdón por no haberle mejorado la vida a la gente y también dijo que según sus números todo se encamina a un balotaje entre él y Javier Milei. Por último, este domingo hay elecciones en Santa Fe. No entiendo qué tipo de catástrofe debería haber para que Maximiliano Puyaro no sea electo gobernador, ex ministro de Seguridad de la provincia de origen eh, radical una particularidad porque tiene un discurso recontra el con en la interna de Juntos por el Cambio, pero en la interna de Santa Fe fue quien tenía el respaldo de Rodríguez Larreta es decir, tenía el respaldo de él a la más eh, paloma porque la candidata de Bullrich era Carolina Losada, que Maximiliano Puchero le ganó eh, la paso eh, así que me, eh, Juntos por el Cambio va, entiendo yo, va a lograr gobernar Santa Fe después de al menos Tres intentos eh, frustrados de ganar eh, la provincia. Eh, la provincia, esto eh, fue después de un acuerdo con el socialismo. Recuerden que en La Paz puyeron no solo le ganó Lozada sino también a la socialista Mónica Fein. Entre los tres sacaron el 63% de los votos. Por eso digo que no veo de qué manera eh, puyeron, no sea, el próximo gobernador de Santa Fe. contra el 28 que sumó la alianza peronista que tenía a cuatro aspirantes. La ganó Marcelo Lewandowski, es quien lo va a enfrentar. En la paso, tal vez lo más interesante entonces está en Rosario, donde el actual intendente Pablo Hapkin la tiene muy, pero muy, muy difícil la eh, reelección en una competencia con Juan eh, Monteverde.
0: No mandamos. Mande. Se va a